0: Oi
1: gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar de um filme holandês chamado The Open Bearing, um filme desse ano. E para conversar comigo hoje, tá aqui a Daiane Arantes. Seja bem-vinda de volta, Daiane, tudo bom?
0: Obrigada, Isa. tudo jóia. É um prazer estar aqui novamente. Então, eu sou psicóloga. Eu tenho uma página, né, no Instagram, que eu comento sobre filmes e séries com uma temática feminista, né, uma pegada mais relacionada ao feminismo, violência contra a mulher.
1: A Day já participou aqui com a gente algumas vezes, né, para quem não conhece. E hoje esse filme que a gente vai falar, é, bom, como eu falei, né, ele é um filme holandês de 2022. E ele tem a direção e o roteiro do Chris W. Mitchell Confesso que eu não achei muita coisa sobre esse diretor assim, Ele tem ali uma filmografia curta Ele tem até uns, um filme de terror ali mais antigo Mas assim, não achei muita coisa dele Mas uh, o filme que já falar hoje é, é contar a história aí do, do Jacó Ele é um técnico de computadores E ele larga o emprego dele para morar com a sua mãe como ela é uma mulher idosa, ele vai ajudá-la no período de isolamento do coronavírus, antes das autoridades declararem, né, de fato o isolamento, né, foi aí um período um pouquinho antes, assim, e por conta, né, desse confinamento e por influências da internet, ele embarca em uma onda de teorias da conspiração e vai enlouquecendo lentamente. E assim, daí, o que você achou do filme sem spoilers? Bom,
0: eu, eu gostei, eu achei que o filme vai se desenvolvendo de uma forma que me surpreendeu positivamente, né, uhum. é, inicialmente tava achando, assim, ele, ele meio lento, mas depois ele vai ganhando, né, acho que da metade pra frente, ele vai ganhando esse tom mais do terror, né, porque até então eu tava sentindo como algo bastante banal, não sei por, se por conta de, da gente ter vivido isso muito recentemente, né, Sim. Mas parece que eu ficava esperando, né? Mas cadê? O que que vai acontecer? Sim. E me surpreendeu assim, positivamente. Eu gostei. Uhum. É, então, eu sabia que ia rolar
1: um surto, né? Eu não sabia o quê. Era esse o <risos> um objetivo, assim, que eu tava... É isso que o filme queria mesmo, né? Te preparar, assim, por alguma coisa que tipo, é meio impossível de você prever. Ele Sim. até dá umas pistas, mas não tem como, assim. eu fiz uma revisão dele hoje, e aí eu notei que ele dá um, dá um as pistas, mas é, eu acho que de primeira, assim, você não tem como pegar, né? É, e eu achei assim também, ele um filme bem simples, né? Que ele, ele mostra mesmo como as pessoas podem ser facilmente manipuladas, né? É, e assim, você vai voltar naquele período que a gente já viveu, né? Que, que foi bem desconfortável, né? Hoje em dia a gente tem mais controle sobre, sobre o vírus e tal, né? A gente sabe mais coisas, mas acho que aquele momento foi aquele período bem que a gente tava sem saber nada, né? É, uhum. Então assim, ele gera, acho que Pode até gerar uns gatilhos, porque ele é muito recente, então, assim, é, tem pessoas que, que perderam, né, entes queridos, uhum. então é, é um filme que, que pode, né, gerar esses gatilhos, né, então, é, né, eu deixo esse pequeno alerta, né. A partir desse ponto, o episódio vai ter spoilers. Recomendo que você assista o filme antes de ouvir esse episódio. Você lembra desse primeiro período, dessa época que a galera tava falando do corona, mas não tava é, tão claro, né, pra gente o que, que era? Porque ainda não tinha chegado no Brasil, né? Você, você tipo,
0: chegou a acompanhar o que, que tava acontecendo? Sim, eu lembro... Até, inclusive, o filme me fez lembrar bastante disso, né? Quando mostra, assim, ele indo no mercado, todo mundo agindo naturalmente, né? É. E ele com aquela roupa... Eu fiquei lembrando muito disso, do quanto que parece que aqui no Brasil... A, a pandemia, ela, ela ah. a, efetivamente, ela chegou um pouco mais tarde, né? Sim. A gente via é, as notícias, as matérias, né? Ficava assim, dava um certo pânico, um certo receio do que estava acontecendo lá fora, mas parece que, para a gente aqui, aquilo ainda não, não era algo real. É, né? exato. Estava algo, algo mais ali dentro do... Como se, assim tá acontecendo lá, não vai chegar aqui, uhum. né, a sensação que a gente tinha era essa. E aí, de repente, quando realmente chegou, né, que, que eu lembro que chegou a... que assim, eu trabalho em serviço essencial, então eu não pude parar, né, eu tive que continuar, uhum. eu trabalho no SUS, então continuei trabalhando normalmente. E, assim, até isso, para mim, foi muito angustiante, assim, assustador, porque é, eu não podia parar, né, as pessoas da minha família, em casa, e, e aquele medo, né, de ir trabalhar e levar o vírus para casa, Sim, né. E é um mas, vírus mas...
1: muito novo, que a gente não tinha a menor ideia como que ele ia ser, né, se, se ele, e, né, esse a gente não sabia saber, poder, né é, esse não saber, é, é, porque ele não tinha um padrão, assim, cada pessoa pegava e ficava de um jeito, né, a gente uhum. não sabia, a gente sabia o básico, né, que, tipo, idosos, é, pessoas com comorbidades, ele, ele, ele tinha, né, a, a, a predisposição de pegar o vírus e, e ficar pior, mas assim, tinha gente jovem também morrendo, né, então, é, pra mim foi também assim, eu, quando você falou do mercado, eu lembrei, porque teve uma, uma vez que eu fui, né, no mercado, e fiquei na fila, assim, e, e tinha uma mulher debochando, assim, de uma pessoa que tava de máscara, sabe, Bem naquele Sim. período que, que a gente ainda não usava a máscara, é, fe fevereiro, assim, comecinho de março, né, que ainda tava, é, as autoridades não, não tinham falado ainda pra gente começar, de fato, a usar a máscara. E uhum. aí eu vi uma mulher, assim, falando, meu Deus, que exagero, sabe, porque uhum. eu tinha uma outra garota de máscara, né, pouquíssimas pessoas de máscara. Então, aquilo ali também me lembrou muito isso, né. E o nosso personagem principal, né, o Jacob, ele tem um histórico de, de problema ali, né, que a gente vai falar mais sobre isso, mas ele já, já tinha acontecido alguma coisa com ele no passado, sobre, sobre um possível fim do mundo que não aconteceu, e ele, né, deu uma surtada, né. E Sim. assim, agora começou de novo, e a gente nota que a mãe dele já, já tava alertando isso, né, a ah, versão uhum. daquela vez e tal. E, e ele é um cara que tava preocupado, né, antes de começar, de fato, as coisas. E a gente vê como é essa, essa relação dos dois, porque a mãe dele tava bem daquele jeito que, tipo, acho que qualquer idoso ficou, né? Ah, mas tá lá na China, não só qualquer idoso, mas assim, tipo, a pessoa não, não tinha tanta informação, não foi tanto atrás, parecia não estar tá tão preocupada, né? Que nem Sim. ele. E não importava muito o que ele falava, ela, tipo... Tá, ela aceitava, mas não no mundo
0: assim. parece que duvidava, né?
1: É, tipo, tá, eu tô meio assim, mas beleza. Esse primeiro período é, é, tratou muito pra gente esse medo do, do desconhecido mesmo, de não saber, né, o que, o que que tava acontecendo mesmo. Ele começou a procurar informações, que acho que todo mundo queria saber, né? Sim. Só que o problema é que as coisas que ele começou a achar, né, não, não tinham uma comprovação, né? Era, tipo, conversa uhum. de, de fórum. Então, parece que que ele não estava muito crente do que a, a OMS estava falando e tal. Ele vivia falando assim, ah, a OMS também tá perdida. E de fato, tinha um momento que, assim, por mais que não sabiam muito bem, não dá para você passar isso para as pessoas na, na, publicamente, né? Tipo, ah, não sei o que fazer, Sim. né? Vai <risos> causar pânico, né? Então, é, ele tava tentando de outras maneiras a, a, a proteger ali, né Eu acho até que no começo Ele teve uma boa intenção Porque, assim, o histórico, ele perdeu o pai A mãe tava, era uma, uma viúva recente E foi bom da parte dele ir pra lá, né Pra ficar com a mãe dele Mas, é, tipo, parecia que tinha também uma segunda intenção ali, né Porque ele tava, roubou a empresa que ele trabalhava, né então ele meio que usou acho, também essa, essa desculpa, né, para poder sair de lá de onde ele tava, né, mas enfim, acabou juntando né, com, essa, com essa questão. Então acho que ele teve uma segunda intenção ali, mas é, a intenção de ajudar a mãe dele no começo me pareceu algo legal, né? A gente sabia Sim. que não ia ser, né? <risos> sim. Mas foi legal, né, a princípio. Foi, e sim. É o perfil dele, né, que é um cara que já tinha o histórico, né, como eu tinha comentado. Ele, uhum. ele já tinha esse histórico de é, ser manipulado e ficar com esse medo excessivo, né, de... Excessivo. Dizer, né, e tal. Falo, né, que ele, que ele surtou ali na virada do, do, do século, né, no bug do milênio, né, né, porque ele também trabalha com isso, né, então ele, uhum. acho que por isso também, de, de sei lá, aspas, saber algumas outras coisas que a gente não, não sabia, né, de quem, quem é mais leigo não, não sabia, eu acho que ele, né, deu essa surtada. É, existe, não sei se você saberia me dizer isso, mas existe, assim, um perfil de pessoas... Que, que podem ser mais facilmente manipuladas? Assim, tem como saber isso, assim, de alguma forma?
0: Então, é, eu fiquei até pensando na, nessa questão do, do surto que ele tem, né? né? É, pelo jeito, o segundo, né? Que uhum. teve o do bug do milênio e o da pandemia foi o segundo. Sim. E assim, todos nós estamos sujeitos a ter esse tipo de, de surto, né? Uhum. Que no caso dele, seria uma paranoia. É, a gente considera como paranoia, né? E aí, no que, que se difere, assim, o medo, a angústia e a paranoia, né? O medo, ele, ele tá associado a alguma coisa. Então, assim, a gente tem noção, a gente tem consciência do que, que a gente tem medo, né? Sim. A angústia, ela já é algo mais difuso. A gente sente a experiência da angústia que, que invade... A gente não tem muito controle, só que ao mesmo tempo a gente não sabe de onde ela vem. Uhum. E aí, depois vem a forma mais extrema, né? Mais que, que vem o excesso mesmo, que acaba caracterizando como um surto, como uma quebra da realidade, que é a paranoia, né? Que é o que aconteceu com o Jacó. É, e a paranoia ela está muito junto com, com as fobias, né? E aí, é, esses medos, essas angústias, eles vão se cristalizar e vai trazer uma forma ou paralisante ou extremamente rígida, né? Então, a gente vê nele as duas coisas, tanto a rigidez né quanto paralisar, né? Paralisar no sentido de parar a vida mesmo, né? Tipo, catei Sim. minhas coisas, fui para casa da minha mãe é, e às vezes vai saber se até ele deu esse calote né, na empresa, porque ele Tava vendo o que estava que acontecendo, ele queria uma espécie de, de conforto financeiro para sobreviver a esses tempos, é. né? Às vezes pode ter entre aspas, ele é uma pessoa inteligente, então Sim. ele já estava prevendo que aquilo ali não ia dar bom, né? Uhum. Sim, e, é. então pode ser que seja algo nesse sentido, né? Mas a gente, qualquer ser humano, está disposto a passar por isso né, por esse estado paranoide, quando a gente vive alguma situação ou traumática ou de catástrofe, né, então uhum. isso pode acontecer, por exemplo, é, durante ca catástrofes na naturais, né, de tsunamis, guerras, terremotos, né, acontecimentos climáticos, Sim. É, então tudo que tira a previsibilidade, né, que a gente tem de mundo, pode causar é, essa, essa mudança aí né, na nossa mente de uma forma extremamente brusca. Né? Então, não existe um perfil que dê para a gente falar né, que tenha uma predisposição a ter isso. Mas a paranoia, em específico, se for para a gente falar de um perfil, ela é um perfil assim de pessoas muito inteligentes e que costumam se isolar. Ah, tá. né? Então, para a paranoia existe, sim, esse perfil.
1: Uhum. É, porque a gente tem visto muito, não nesse, nesse nível do, do Jacó, assim, de... Eu não sei nem se eu vou falar exatamente o que eu no final, a galera ter uma, uhum. uma, uma curiosidade maior, né? Mas é, eu, eu fico pensando também como esse consumo excessivo de informação, informação trocada, informação falsa, né? Tem crescido ultimamente, né? Sim. A gente tem visto muito isso. Inclusive, hoje mesmo eu escutei uma notícia de que... Aqui... Qual que é o teu estado mesmo daí ah, que você mora? É Minas. Minas é. Gerais. Eu sou do Paraná, né? E aí, o que aconteceu? Hoje houve uma notícia Que parece que está crescendo de novo Um pouco os casos de covid é, E, né, o pessoal Tá recomendando o uso de máscara Novamente. Sim. Aí, o que que acontece? Eu... Aí você vai ver os comentários Dessa notícia. As pessoas, né Resolvem, né, sei lá, criar narrativas E falando lá que Essa recomendação voltou Justamente por conta dos, dos Atos de protesto, a galera Parar de protestar na rua Aí eu fiquei, Nossa. meu... Assim, gente, uma galera falando sobre isso, né? Então, assim, virou uma onda, né? De, de narrativas loucas e, sei lá, teorias da conspiração. Eu até acho, sim, que teve pessoas que tiveram uma teoria das, da conspiração desse nível do Jacó, tipo, de pensar que é alguma coisa do apocalipse, sei lá. Sim, Mas eu acho sim. que foi muito mais por esse outro lado, é, do, dos antivax, né? Eu imagino. Sim. E da origem do coronavírus é um pouco do que a gente, do que a gente vê no filme, né? Ele, ele né, viaja lá sobre a, a possível origem do corona. Mas, assim, aqui a gente também teve... Aqui que eu digo, assim, né? no, no nosso mundo real, a gente teve uma... Eu presenciei muita gente falando sobre a possível origem do corona, né, umas, umas coisas muito aleatórias, né? Que, que, a, que a China fabricou no laboratório, uhum. né? E, e também... É, enfim né esse tipo de coisa e também muita gente ficou muito mais anti-vax do que já era né existia já os antivax, mas parece que é, foi um neg... dessa vez piorou muito isso né
0: piorou piorou então, eu ia comentar aqui assim que o que eu percebi é que até por conta da pandemia né principalmente a população mais idosa que não tinha muito acesso né às tecnologias elas meio que entraram aí nessa onda é. né, de tecnologia, e aí foi onde começou a surgir muita fake news, muito é, compartilhamento de coisa em WhatsApp, né? É, e, e eu acho que a pandemia ela trouxe isso também, né? Essa entrada muito grande no mundo virtual, Sim. onde as pessoas ficaram muito sem parâmetro, é, muito perdidas né, de para que lado eu vou. E, e acreditando em qualquer coisa. E não ter um, um, um
1: limite, assim, um equilíbrio, né? Tudo bem, uhum. beleza, você consome muita informação. É, às vezes é demais na sua cabeça, você vai ficar, gente, assim, calma, espera lá. Eu nem sei se é verdade, mas vamos supor, a pessoa acredita, né? Ah, eu sei um monte de coisa que as pessoas não estão falando por aí, começa a teorizar. Você não pode... É levar tão a sério tudo, né uhum. porque senão você vai ficar louco você tem Sim. que, pera isso aqui é beleza, eu sei que é um vírus que pode me, me matar e tal, mas eu não posso, que nem ele faz com a mãe dele, cortar a, a mãe dele de conversar com as pessoas, com sabe, vira um negócio é. assim, absurdo ah. eu até entendia no começo um pouco, ele é, não querer que a irmã fosse lá porque ela trabalha também, né com, com pessoas que uhum. estavam doentes, que podiam... tudo bem. Eu até tive isso, porque assim, eu, eu, minha mãe e minha, minha avó moram, moram em Santa Catarina, né? Eu moro aqui no Paraná. Elas ficaram isoladas, elas já são do grupo de risco, e elas acabaram ficando isoladas na pandemia, né? Uhum. Aí, assim, você tem um sentimento de impotência, porque você não pode ir lá, você não pode ajudar. É, e, assim, às vezes a minha mãe falava, ah, tal tá pessoa vai vir aqui. Aí eu ficava, Pô... tipo, não, sabe? Eu ficava mal, assim, tá, toma cuidado, então, né? Se alguém Sim. for aí, ele de máscara, fica tá longe, né? Dava aquele ruim, sabe? Eu entendo, até entendo até certo ponto ele ter esse medo, mas tomou uma proporção absurda.
0: Aquela cena que eles vão lá pro parque, que ela fala que queria tomar sol, né? É, e, e aí ele começa a ver lá, parece uns zumbis, né? Que estão como Sim. se tivesse atrás dele, alguma coisa assim. Eu não sei, mas às vezes eu fiquei é, com a sensação assim que é, é, tanto me vinha esse pensamento né, de, da proteção, dele querer proteger a mãe né, e tudo, mas acaba tendo é, uma conotação extrema, muito extrema, né, a ponto de não deixar ter contato nem com a própria irmã e tudo. Mas eu, me parecia, assim, eu ficava é, pensando o quanto que aquilo que ele estava fazendo com ela, de uma certa forma, parecia relacionamento abusivo, sabe? Sim. De, de prender a pessoa. Não sei se você teve essa sensação. Com certeza, sim. Eu, eu fiquei muito com essa sensação, assim, que o que ele estava fazendo com a mãe chegava a ser a nível abusivo, assim. Sim. E também quando ela abre a janela para
1: respirar é, um ar mais fresco, né? Eu tava com aquela paranoia maior que ele fala que o vizinho podia espirrar e daí o ar podia, o ar contaminado podia passar pela janela e ela ia, ela ia espirrar a doença. Sim. Aí ela, ele e ele começa a levantar a voz pra ela naquela cena, né? A ponto, tipo, fecha a janela, fecha a janela. Ali, pra mim, foi a primeira bandeira vermelha ali, ó. A Pera lá tem uma coisa errada. Ele tá tá dando merda, já tá saindo do controle. Sim. E assim, é, voltando assim ao confinamento, né? É muito complicado, porque assim, a gente precisou do tempo pra ficar isolado. Só que assim, tiveram pessoas que ficaram isoladas, isoladas mesmo, assim, sem sem nenhum contato total, assim, tipo, não morava com ninguém, né, não tinha, né, ninguém próximo. É muito complicado isso, né, então como que a pessoa faz pra não surtar, né, numa situação dessa, sabendo que tem um vírus lá fora, você tá totalmente sozinho, né, no caso dele, ele tinha a responsabilidade com a mãe ali, uhum. né, e ela tinha ele, só que, óbvio, né, pra ela o medo era muito mais forte, né? Porque ela estava, eu acho que ela estava se sentindo ameaçada, por mais que ela não, é, não demonstrasse no começo, né? Mas sim, né? Enfim. Então assim, né? Como que né? A pessoa tem uma saúde mental <risos> isolada,
0: né? É complicado. Muito, muito complicado. E, e assim, o, o que eu tenho visto assim, né? No pós-pandemia, assim, no meu trabalho, é muitos adolescentes que que não conseguiram voltar para uhum. a vida, vida, né? Sim. Não estão conseguindo ir para a escola, é, continuam nesse estado de isolamento, né? De, de continuar totalmente dentro do mundo virtual, né? E, e assim, eu considero que é, esses adolescentes, no caso, né? Que eu tô falando de um, um público específico, né? Sim, sim. É, eles provavelmente já tinham uma tendência a alguma questão mental e a pandemia ela, ela intensificou isso de uma forma que, que para reverter agora tá sendo extremamente difícil, né? Uhum. Sim, né?
1: São os as... como é que fala? As consequências da pandemia, consequências. né? Eu... é Pois então é... aí é complicado porque assim que a estava tava falando o Jacob, ele já, já falei isso eu americanizei o nome do cara. O Jacó ele, ele, tá, ele até a certo ponto né tava aceitando ali uh, os desejos da mãe, quis sair com ela e tal, e começou a ver aqu aqueles aquelas pessoas estranhas. E daí já entra em outra teoria que ele criou, né? Que ele que ele fala das pessoas... Uh, ele chama Long Covid, que eu não lembro muito bem o que, que significa, mas parece que são as pessoas que pegaram e já sararam né, da, da doença, mas... É, parece que quem pegou tá, 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 tá de, de uma certa forma é, tipo, tá diferente do que era, uma coisa assim que eles tentou falar, né? Então uhum. é, ele ainda por cima criou numa narrativa de que as pessoas que pegam a Covid estão meio que marcadas né? Sim e, Então assim, é um negócio muito sério porque foi saiu assim de todas as Todo o controle. E, assim, quando ele também, ainda falando dele ter saído e tal, eu não consegui sair e voltar correndo, é, eu, é, eu não sei, mas pareceu também um pouco aquela questão da síndrome do pânico, né, de você não conseguir mais sair de casa porque tem alguma coisa, né, que, que te impede de, de você sair, eu não sei né, se tem a ver, mas me, me remeteu um pouco também. Sim,
0: sim, é. É, é, a, a sensação, né, de quem, quem narra uma crise de pânico é bem essa, né? É, é aquela sensação de morte iminente mesmo, né, e de que, que é, a, quando tá fora, né, o perigo é muito maior, e aí quando tá, tá dentro sente que tá protegido, tudo, então é o que tem acontecido realmente, né, com, com essas pessoas que têm ainda, né, embora a gente já tá, assim, num outro momento do pós-pandemia, né, é, muitas pessoas que, que narram isso mesmo, né? É, o mundo se tornou algo muito perigoso, né? O outro se tornou algo muito perigoso, né? Ele começou,
1: é, é até irônico, né? Porque ele queria proteger né, a mãe, só que ele acabou se tornando a maior ameaça para ela, né? Sim. que né, o, né quando a gente tava falando, né, do, também da questão do relacionamento abusivo, dele ser aquela pessoa controladora a, a um nível que de, daqui a pouco ele não tava mais deixando a própria mãe falar com as pessoas, assim, né? Isso. E as coisas começaram a piorar quando a, a, a irmã dele pega a doença. E daí teve também, eu lembro que também teve muito aquela, ah, eu já peguei e estou imune. Uma uhum, narrativa, né, né, que todo mundo em um certo momento achou, nossa, já que eu já, ainda bem agora que eu já peguei e Tá tudo certo? Teve gente até que nem tomou vacina por conta disso, né? Sim, tipo, ah, sim. Por mais que eu tenha apego, né? Eu já peguei, já tô com anticorpos. Aí né? ainda ela fala, ah, eu tô com anticorpos, não tem problema. <risos> então, aí, como ele criou na cabeça dele que as pessoas que pegaram a doença já estavam marcadas, aí acendeu a outra bandeira vermelha que foi quando ele expulsou a própria irmã de casa, né? Uhum. E ela fala pra ele, ó, pra mãe... Venha comigo, vamos embora comigo, né? Só que assim, ela não insistiu muito, eu já, eu fiquei tipo cara, tem, tá muito errado essa situação, leva também só que pra uma mãe, tá vendo que o filho tá doente, que tá cabeça, não tá bom, é, é, eu fiquei pensando, ela sabia que tava em perigo mas ao mesmo tempo queria ficar lá para cuidar dele, né? Foi a sensação que me deu assim, que ela sabia, uhum. que ficava, né? Mas ela não podia deixar ele, né? Então
0: parece que o filme dá essa virada depois que a que a irmã, né, é, aparece na casa, né? Entra lá e aí tudo ficou muito mais ameaçador para ele, né? E a partir dali ele começa a tomar medidas mais extremas, né? Sim, e uma
1: cena que me deixou, assim, achei muito agoniante, assim, sério, me deu um negócio muito ruim, foi quando a polícia bate na casa dele e ele tenta se esconder com a mãe e, tipo, tapa a cara dela, assim, tapa o rosto dela pra ela, tipo, não falar nada e não sei o quê, tipo, né, aquela, aquele... Um reflexo, assim, né, de colocar a mão, assim, me deu um ruim muito grande porque eu achei que ele ia matar a mãe dele ali, assim, sem querer, sabe? Tipo, eu pensei a sufocada, mesma coisa, sabe, também. tipo porque ele não tirava a mão da, da cara dela e tal, eu, eu jurei, assim, que, tipo, ali ele ia matar a mãe dele sem querer. Eu pensei a mesma e coisa, que... eu
0: falei assim, nossa, é agora que, que, Deus que ela morre. morre, né?
1: É, e deu tudo errado ali. Aí, tipo, me sério, aquela cena foi muito, meu Deus, foi, deu um ruim, porque, assim, tipo, a pessoa totalmente indefesa ali, não, não tem o que fazer, né? Aí ela fica doente, ela acaba ficando doente, não dá para saber se é o corona de fato. E daí vem uma outra coisa também que eu me identifiquei, tipo, ah, eu tô com sintomas, e aí, será que eu saio de casa para ir no médico e testar, né, até que ponto, se você não tá com a covid e sai, é pior, né, se <risos> você só é. tá com uma gripe lá e daí você saiu e tá com, tá com a imunidade baixa, mas só de você pegar. Então, também foi, foi um negócio que me, que me
0: voltou da, daquela época. É, passa, eu né? acho que... Nossa, isso aconteceu com todo mundo, eu acho, né? Esse medo. O, que, o que, que é pior, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? A sensação era bem essa, né? Exato. Aí, quando eu falei, né, do... do...
1: Possível final. Você sabe que ele vai surtar, mas você não sabe como. Ah, é, é. O filme, ele dá um, eu achei que ele dá umas pistas do que, que ele vai fazer. Tem uma cena específica, assim, que ele tá fazendo não sei o que e ele olha pra mãe dele, e vai chegando perto, e daí ele não sei o que ele vai fazer perto dela. Aquela cena meio que se replicou depois, né? Então, uhum. eu não sei se você se lembra dessa parte, é, pareceu muito que ele ia fazer alguma coisa, mas não fez, né? Aí depois Sim. ele faz exatamente aquilo, né? Então eu, eu também eu gostei dessas, dessas mini tensões uh -huh. assim, que o filme cria, né? Pra, pra deixar é, sugestivo, né? O que, que vai acontecer, né? a gente ver que né? realmente tá ficando cada vez mais sério, né? Mais é, sério,
0: e, e é bem o que você falou, né? Assim, eles... Ali isolados tentando né se proteger de algo externo, mas o perigo maior era algo interno que estava acontecendo ali, né? Sim, dá até uma raiva assim da, da igual você falou da irmã dele, né? Tipo assim, por que ela não pegou a mãe, tirou de lá, né? Exato. Já sabia que ele tinha tido aquele surto do, no bug do milênio, é. né? Assim, por que ela não fez alguma coisa? É. Né? Eu achei, eu achei ela muito.
1: É, eu achei que ela tava preocupada, mas óbvio, né? A gente nunca vai pensar que vai acontecer o que aconteceu, né? Então, eu não achei que também, é, por mais que eu estivesse preocupada, eu não acharia que ia sair tanto do controle, a ponto uhum. dele querer prejudicar a mãe, né? Eu acho que foi isso que ela pensou. Ah, ele não vai querer prejudicar a própria mãe. Ele vai, beleza, Sim. ele vai dar o louco dele de não deixar ela sair, mas é, não vai... É, chegar a um ponto tão extremo, né, de machucar a própria mãe. E, e, e eu lembrei muito, nele, né, porque, assim, é, quem tem pessoa idosa em casa deve ter sofrido bastante com a questão de, do idoso querer sair e não, e não poder, né? Não e teve poder. até os memes, né, na internet, os, os velhinhos querendo sair pular muro. E, assim, eu não achei, eu achei ela muito de boa, na verdade. Muito. Né? Porque ela não foi aquela pessoa que... Ah, eu vou sair daqui
0: vou arrombar a porta. <risos> tipo, é. A impressão que dava é que a vida dela sempre foi assim, né? É. Ali, sim. assistindo TV, com as coisinhas dela, né? Exato. Eu tava pensando aqui também
1: que, né, você tinha comentado que... O filme não tava tão, realmente, terror no início, né? Conta ali do né, que ele estava mais devagar, e a gente não sabia muito bem né, como que ia desenvolver ali, mas como ele é um, um filme muito fácil de se identificar com algumas situações, não só o terror, né, mas o terror ele mexe muito né, com a nossa cabeça em algumas coisas e eu acho que como uhum. a gente já viveu algo parecido é, e, e ainda vive, né, mas não tão em uma proporção tão assim, eu acho que é mais fácil identificar como um terror mesmo, né, por, por, por ser o nosso próprio medo, né?
0: É, é, essa, essa proximidade, né, que, que eu acho que a, a gente se sente, assim, você consegue ter até essa empatia com, com ele, né, porque consegue. a gente viveu isso, a gente passou por isso, né, e, e acaba que se tornou algo familiar pra gente, né? Sim. Igual aquelas cenas que ele lava as latas. Nossa, ele... sim. Gente, a gente fez aquilo. Com certeza, algum, por muito em tempo. Em algum momento da pandemia nós fizemos aquilo, né? Sim. De chegar em casa, trocar de roupa, de tomar banho, de não ter contato, até Tirar o sapato para entrar, né? já o sapato para entrar. Então, assim, é como você disse, é algo assustador, mas que passou a fazer tão perto do nosso cotidiano que uhum. perdeu essa coisa do absurdo, Sim. né? Passou a ser algo normal, né? É. Igual dizem, o novo normal, né? Exato. Eu então, acho... é muito tênue, nessa né, linha é. aí? Exato, exatamente. Porque é, eu acho, assim,
1: é, a gente teve os momentos de medo tipo eu não lembro se você é, bom você falou que que estava trabalhando presencial normal talvez não você não vá lembrar mas assim como eu fiquei home office a primeira tipo tá a gente estava trabalhando normal no, no, na empresa aí do nada ah, fechou tudo vamos ficar em casa parece que foi tipo ah não agora que fechou que eu vou pegar, sabe? Assim, tipo... Só que assim, já tava acontecendo, né? Uhum. <risos> tipo, foi um negócio muito psicológico, né? Não, agora é. ferrou. Né? É. Agora que fecharam tudo, agora que as autoridades decretaram, agora ferrou. <risos> Aí eu fiquei pensando, da primeira vez que eu saí de casa... Que eu tive que sair de casa, né? Que foi um que uma vez que eu tive que ir no mercado, eu não tava ainda tão familiarizada em ficar fazendo compra online, eu não sabia direito onde comprar e tal, né? Aí ah, eu vou ter que ir no mercado. Aí eu me senti muito ele indo no mercado. Tá, uhum. né? ele foi toda todo empacotada. Eu não fui eu só ficar a máscara e tal, normal. <risos> Mas assim, e ele foi com aquela com a missão de comprar um chantilly pra, pra torta, né? Porque a torta sem chantilly não podia comer A torta né? de né? maçã. Né? Então aquela dificuldade. Né? Ai meu Deus do céu, a gente pediu a comida e esqueceu do negócio, vou ter que voltar lá. Então eu, eu lembro muito bem da primeira vez que eu, fui, que eu tive que sair na pandemia para comprar algumas coisas né, e tal. E, e cara, foi muito tenso porque a gente achava que ia pegar no ar ali na rua, assim, né? É, isso, é. isso é muito doido porque era um medo muito grande. Eu usava máscara até, tipo, Pra ir no terraço do meu prédio que tinha que era o ar livre e nunca ia ninguém, sabe? Vou tomar um sol lá, a gente nunca mais <risos> saía, né? Aí eu ah, vou no terraço. Foi um período que realmente ali era uma paranoia. Não era tão absurda, mas era uma era uma pequena paranoia, né? Porque pra que eu vou usar máscara num lugar que não tem ninguém? E tá ao céu aberto. Aham. Só que a gente não conhecia. Então, assim, vou, vou prevenir aqui porque eu não sei, entendeu? Não sei é. nada. Né? Então, fazia até umas coisas que não precisava. É, que nem você falou, né? É, aí, depois, começaram a falar que... Aí, outra coisa que aconteceu, né? Divergência de informações. Uma, uma hora, ai, tem que usar máscara em tais lugares. Outra hora, não. Uma hora, tem que... É, é, é importante lavar a comida, né? Os alimentos... <risos> outra hora não era então uhum. também houve esse, essa, essa essas informações trocadas né aí sim, você realmente sim. pensa no que que eu que que eu vou fazer no que que eu vou acreditar se é, as é. pessoas não estão dando as informações corretamente né então é muito fácil realmente você pegar e entrar na internet e começar a pesquisar coisas né e Exatamente. entrar nesses fóruns é uhum. que é o problema né rolou o a falta de informação, que ele as, as informações que ele não tava conseguindo acreditar, né, na mídia e tal, e aí aconteceu dele entrar em um, 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 em um grupo de pessoas iguais a ele, que também Isso. falavam um monte de besteira. Então, aí ele se sentiu menos isolado também, né, tem aquela uhum. questão de de acolhimento, né? Eu não tô tão sozinho assim.
0: Se e... sentiu pertencente, né? Exato.
1: Tem isso também. Então, isso também contribuiu para tudo que aconteceu, e eu acho que é muito comum isso acontecer. É, esse, esse filme, assim, para mim foi um, um retrato fiel, assim, e assim, foi, foi feito no tempo certo, eu acho, porque acho que ver esse filme hoje em dia, é, significa também muita coisa. E a pandemia também, você assistir filmes de pandemia, é, hoje em dia que você assistia sei lá antes do, de vivenciar uma pandemia uhum. também é diferente isso significa é diferente. também né as pessoas não vão no médico e deveriam é, enfim as pessoas saem vão trabalhar mesmo doente tipo, é muito filme uhum. que você vê que que parece que é isso mesmo que acontece e as pessoas adivinharam as situações antes de acontecer é exatamente
0: <risos> é bem é assustador né
1: <risos> é né é muito assustador meu Deus e outra coisa né que esse filme fala, que depois ele muda, assim, de tom ele, ele para eu, eu não imaginei que ele, ele iria entrar nesse negócio de fim do mundo uhum. não imaginei que seria pra esse lado ele vai para um caminho é, que, assim, é um outro medo da, da, da humanidade, né? O fim do mundo, né? Sim. Que é uma coisa que é debatida é, é, toda hora. Vai acontecer um apocalipse diferente. Um apocalipse. É, o, o mais recente, eu acho, que foi o dos Maias, né? A profecia dos Maias, que teve até o filme de uhum. né, 2012, que o mundo ia acabar em 2012. Sim. Então a gente está sempre é, com esse. Óbvio, não é um medo é, para pra, as pessoas no dia a dia, não é um medo, assim, né? É só para aquelas pessoas mais paranoias que. Eu tenho certeza que no bug do milênio Deve ter gente que, que cometeu suicídio Com certeza né? uhum. é, no, até, até esse último ali do, do, do 2012 Provavelmente teve alguém também que, uhum. né? Então é uma coisa É um medo né? De, de é, não, não estar no seu controle né? O mundo vai acabar e aí, né? Então, assim, filmes que tratam de, de apocalipse também são complicados. Isso, isso. Eu tenho uma prima que não podia assistir esse tipo de filme, ela tinha então. esse medo real, assim,
0: sabe? Sim, isso mexe de uma forma, né, que ultrapassa a questão do que a arte pode trazer, né? Então tem que tomar cuidado mesmo, né? Sim. Né, você não poder ver um filme
1: né é, é... é tenso <risos> complicado. é complicado e, é... e, e falando ainda do apocalipse né, nesse filme ele vai para esse lado né ele é um negócio bíblico e é sempre forte né tipo quando mistura esse tipo de coisa porque é, é, é uma crença do ser humano né muita gente uhum. é cristã acredita né no fim do mundo né do, no apocalipse então é, ele mexeu com religião ainda nesse e eu achei que ele não iria para esse lado né então ele uhum. ainda usa isso, e ele começa a, a criar um, umas paranoias muito grandes depois por conta do, da palavra Covid, que daí ele inventa que, a, que Covid, é, eu não lembro lá, mas ele fala, fala que daí dá o um número 666, né, que não é uma coincidência, porque não sei o que, ele, ele começa a achar padrões que não existem nas coisas, uh -huh, né, pra, uh -huh. pra, pra, pra tentar achar uma resposta, né, então, sim. É muito doido isso. Isso me lembrou um outro filme que, que eu e a Mônica falamos que se chama Bug. Eu não sei se você chegou a ver esse filme. Não, mas... acho que não. É possuídos o nome do filme, mas em inglês ficou Bug. Fala também sobre paranoia, sobre, sobre é, teoria da conspiração. Ele é dirigido pelo, pelo diretor do Exorcista, William Fredrick. Ele, ele fala sobre uma outra paranoia. Mas, cara, é assim, é muito doido. É uma mulher que ela tá de boa e ela conhece um cara. E ele leva ela numa loucura, assim. que no final, os dois ficam surtando, assim, loucamente. Eu até recomendo esse filme, daí, se você quiser ver. É uhum. muito doido, se você gosta desse tipo de filme, assim, de teorias e tal. É muito louco. Então, ele... E, e assim, no final, ela tava surtando por conta desses padrões que ela achou na cabeça dela e tal, para tentar fechar né, ó, aquele mistério, alguma coisa assim. E ele fez a mesma coisa, sabe? Ele pegou a palavra Covid, fez os cálculos, não sei o que eu é... esqueci, e, e teve, saiu aquilo lá.
0: O final, né? Aquele final, a questão da, das teorias, me fez pensar muito na, no cenário político atual, sabe? Que a Sim. gente tá vivendo. Não sei se você teve isso também, sim. mas aquela cena, né, que ele, que, que ele tá em cima do carro, que tá todo mundo ali, não vou entrar em muitos detalhes, né, uh -huh. mas que tá todo mundo lá, tipo, como se ele tivesse um monte de seguidores, né, sim que, que estão pensando, que estão com, com o mesmo pensamento que ele, né, nossa, sim. parecia que eu tava, não sei se é porque eu assisti também, foi muito próximo do, do término, né, do resultado das eleições, Uhum. É, e aqui na minha cidade estava tendo muito protesto, porque uhum. né, grande uhum. parte do, do município... É, não, não aceitou, né? Sim, aqui eleições, uhum. e, e aí, aquela cena, nossa, eu falava, gente, tá parecendo o Brasil que a gente tá vivendo aqui. Um Sim. povo muito louco, brigando por algo que não faz o menor sentido, Exato. querendo criar teorias e explicações para algo que não existe. Sim, então, além de tudo, o filme... Além de,
1: de, de trazer a corona, né? O medo do corona de volta, teve essa, essa narrativa que nós, do Brasil exclusivamente, estamos vivendo. Que eu acho que período de eleição assim, é forte. É só aqui, né? Agora, eu não também não estou acompanhando em outros países, mas Sim. aqui acho que as eleições presidenciais estão. É, realmente, esse filme encaixou muito com isso, eu também achei como as pessoas, como a, a propagação de falsa informação, a, a facilidade de, de você ter uma corrente, de ficar passando coisas e como, como isso cresce, né, como isso cresceu e tem e vai crescer, enquanto os meios de informação não, não, não filtrarem, né, essas, essas questões, tipo, que, por exemplo, o Instagram, ele já tem um filtro, de você é, quando você vê o stories de alguém ou é um vídeo que possivelmente ele não é verdade por exemplo aqueles deep fake né que tem feito ele uhum. já reconhece que que não é verdade que pode não ser verdade e ele já ele já alerta você só que <risos> ainda precisa muito mais né porque é, o WhatsApp cara as pessoas elas acreditam em, em textos é só texto você não tem nenhuma uhum. fonte é só o texto não. ali e é o suficiente para você acreditar, para as pessoas acreditarem que aquilo está acontecendo. Então é muito sério. É muito <risos> sério. E isso está tomando umas proporções absurdas. E o ser humano ele tende a, a ser, assim, a, a se influenciar, né? Então, se alguém tá fazendo, ele, pode, ele vai na onda. Daí quando você vê Sim. um mar de gente fazendo a mesma é. coisa. Isso com qualquer coisa, não só com política. É, eu, tava, eu tava assistindo um documentário na Netflix do, do Woodstock de 99 que virou uma loucura, assim, tipo, a uh -huh. galera surtou do nada. Ah, não. Surto compartilhado. Fiquei... É, porque, que jeito? O que é Meu Deus, como que chegou nesse nível, né? E é um negocinho que vai levando, né? e quando você vê, o povo tá botando fogo em tudo, é. né? fazendo, tá, meu Deus, né, aquele sentimento de, de anarquia, né, tipo foda-se, vou fazer aqui tudo porque eu tenho direito e ninguém vai me impedir, uh -huh. né tipo, aquele sentimento de eu posso fazer qualquer coisa né, que a gente vive numa sociedade com regras, né e você, aí não tem regras ali então, Sim. caralho, é tipo aquele filme a noite de um crime, né, eu posso fazer o que eu fizer agora né? isso exatamente <risos> tudo é permitido né tudo é permitido né então nesse filme esse final me remeteu muito a tudo isso assim né o final em si o que ele faz eu acho que eu não vou falar para dar uma uhum. né mas é, eu acho que ele fez porém aquele final dele no carro falando todas aquelas coisas eu não sei me pareceu muito um surto dele né porque ele ele tava achando que era o cara que que apareceu para para espalhar tudo aquilo, né Para é, a missão dele, né então, eu não
0: sei, eu acho que aquilo ali foi um surto, ele não tava falando com as pessoas, tipo, ninguém tava eu ouvindo eu também achei, né? eu, o né? que mais me fez pensar que aquilo não era real foi quando a irmã dele é... tá no multidão Sim. aí eu pensei assim, não não faz sentido, não. né, a irmã dele tá ali, compactuando com aquilo né, é. então foi o que me deu um clique, assim que, que me fez pensar que aquilo não foi real com certeza. É, eu também achei
1: por conta da irmã.
0: É, eu não sei se
1: aconteceu alguma coisa com ela, né, também. Por ela ter aparecido ali, né, e ela ter sumido, né, do, do contato deles, eu também não sei. Sim. Então aquele final, né, eu acho que é o, o descontrole total Que a gente não é... tem a menor noção mesmo do... Um delírio dele mesmo. né? E assim, é... só que um pouco antes Vendo na TV, que tá rolando mesmo né? Um monte de gente louca na rua Colocando fogo e tal, né Colocando fogo Então, né? fogo, uhum. então eu acho que ele, ele realmente foi pra rua mesmo Com a galera, imagino eu ele É,
0: tava, ele acho. não virou aquele líder, né mas,
1: mas você acha que ele fez aquilo com a mãe ou não? Acho que sim
0: Ah, é, é Acho que né? sim. Né?
1: Né? <risos> Por conta, né, tem um, tem um contexto do, do pai dele, né, da, da uhum. profissão do pai dele e tal. E aí ele fica, fica aparecendo o pai... Ah, tem horas que aparece o pai dele para ele e começa a conversar com ele falando da missão dele, né, do que ele tem que fazer. Então eu acredito que ele fez
0: aquilo. Eu até queria falar, assim, de uma, uma coisa mais teórica que eu pensei, né, sobre, sobre isso que ele fez. Mas se eu falar, vai... Vai estragar, assim, vai dar muito spoiler Então melhor que, que as pessoas assistam É Mas pra mim tem muito sentido que ele tenha feito aquilo é, Tem mais alguma coisa Que você quer falar do filme? Não, eu acho, acho que, que eu falei bastante É, é do, do geral, assim Dos pontos que eu tinha marcado aqui Acho que você tocou em, em todos uhum. Acho que é isso É isso Papai só pode. Lata trate dicht. Dicht, diga aí, João. Já com. Dicht. Já não me dou. Por favor, por favor. Já com. Não me dou. Já com. Sorry, mãe. Sorry,
1: sorry. Eu tomei relaxo com o grupo do WhatsApp de deixar os filmes no drive. Gente, eu vou tentar deixar todos os filmes que eu gravei para por lá, porque esse filme eu não achei assim nenhum streaming, né, para assistir. Né? Hum. Eu, eu tive que, né? Locadora verde, né? E, <risos> então, é, eu vou deixar para vocês, que vocês, como. Né, para vocês assistirem, eu vou deixar ele disponível no, no, no drive no, no grupo do WhatsApp. Né? Vou, vou atualizar o drive porque ele tá um pouquinho desatualizado e vou colocar esse filme lá. E assim, Dai, você tem é, alguma indicação para fazer relacionada
0: a, a esse filme? Sim, duas indicações. É, não sei se você já assistiu Dente Canino. Já! Então, é, eu coloquei o Dente Canino pensando muito na questão do isolamento, né? Até da Sim. questão do mito da caverna, de Platão, porque esse filme me fez pensar muito nisso, é, e só um resuminho, né, o pessoal que tá em casa, né, Dente Canino, ele é um filme grego, de 2009, é, depois de passar um longo período sem contato com o mundo exterior, três adolescentes começam a se rebelar contra seus pais rigorosos, é um filme que vale muito a pena, né, super indico, e que em alguns aspectos me, me lembrou, assim, do Dente Canino,
1: hum, e o outro
0: é o Coerência, Sim. De 2013, né? Que fala da questão da, das catástrofes, né? De, e essa mistura de fantasia e realidade, né? É um resuminho dele, né? Durante um jantar, oito amigos começam a falar sobre a proximidade de um cometa e sobre os rumores de que a passagem deste corpo celeste é capaz de trazer mudanças graves no comportamento das pessoas. Logo ap após a discussão, a luz acaba e estranhos fenômenos começam a acontecer com os convidados, questionando a noção de realidade e fantasia. Nossa, esse filme é muito bom. Ele é um filme bem independente, né?
1: Você vê que é bem amador, Sim. assim, né? E, mas, sério, tipo, isso não influencia em nada na imersão do de filme. De jeito é nenhum, muito... ele é muito bom. É, eu, vou, eu vou indicar, na verdade, que vocês escutem o episódio 42 do podcast, que, que é do filme Bug, né? Que fala sobre essas teorias. E eu vou indicar uma lista que também tá no blog sobre filmes de teoria da conspiração. Então, essas foram as minhas indicações, né? Se você gosta desse tipo de assunto, né? Vou deixar os links aí para vocês é, maratonarem os filmes lá dessa lista. É bastante coisa. Dai, é, se você quiser fazer seu trabalho divulgar suas redes, fica à vontade, se, se a galera gostou, quer seguir a Dai,
0: onde que a gente te encontra? Obrigada, Isa, pelo convite, né, eu adoro participar do podcast, é. sempre gente... trazendo filmes aí que fazem a gente refletir sobre muitas questões, né, do dia a dia, então é sempre um prazer quando, quando você me convida. É... Então, gente, quem... Quiser seguir, né? Minha página lá no Instagram, sciencena2020. Tem bastante dica legal lá. Se vocês quiserem seguir, certo.
1: Daí, eu que agradeço. Você sempre agregando demais nos podcasts que a gente faz. <risos> Adoro quando você <risos> participa. É, então, gente, é, também. Se vocês quiserem seguir o Horrorizadas, a gente tá no Horrorizadas Podcast no Instagram. E tamo no Twitter como HorrorizadasPC Eu tô tentando ali postar algumas dicas Inclusive eu postei dica desse filme lá também Então eu tô tentando uh, Deixar o Twitter mais Assim atualizado né Mas é, obrigada, Dai é, Pela participação E espero que vocês gostem do episódio Tenham ouvido até aqui E é isso, gente. Tchau, tchau Obrigada,
0: Isa. Um abraço